0: La Grande Équation. Ici Norman Mousseau, bienvenue à La Grande Équation, votre rendez-vous hebdomadaire avec la science. Cette semaine, la transformation de l'ordinateur. de sous-estimer les transformations qui ont eu lieu dans le monde informatique depuis 40 ans. On a vu l'arrivée de l'ordinateur personnel, puis d'Internet, et depuis quelques années seulement, de l'ordinateur d'accompagnement qui ne quitte pas notre chevet et qui bouleverse nos habitudes et nos interactions avec le reste du monde. Évidemment, une partie de ce progrès-là est due aux gains en puissance brute qui ont aidé la transformation. Mais ces gains-là ont aussi permis des transformations dans le logiciel, c'est-à-dire dans la façon d'utiliser les ordinateurs afin de mieux intégrer les informations qui nous entourent et de nous les retourner dans un format utilisable. On n'a qu'à penser par exemple à la révolution apportée par les d'Apple qui, en reprenant des technologies disponibles à l'époque, a complètement revu l'interaction entre l'utilisateur et l'objet. Cette révolution informatique est très profonde et ne se limite pas à ce qu'on voit sur Facebook et Google. En fait, elle touche tous les secteurs du savoir, de la haute technologie et affecte, si on veut, l'entièreté de notre société. Nous nous concentrerons sur quelques-uns de ces aspects avec Marc Parizeau, notre invité d'aujourd'hui, professeur au département de génie électrique et génie informatique de l'Université Laval, mais aussi directeur scientifique de Calcul Québec, l'organisme qui gère les infrastructures de calcul de haute performance servant à la communauté de recherche au Québec. Marc Parizeau travaille activement sur l'intelligence artificielle tout en surveillant étroitement les tendances générales dans le domaine du calcul scientifique grâce à ses diverses fonctions. Nous recevons Marc Parizeau dans les bureaux des éditions Multimonde, le premier éditeur de vulgarisation scientifique au Québec. Marc Parizeau, merci d'avoir accepté notre invitation.
1: Merci, je suis heureux d'être ici.
0: Donc, vous êtes en génie informatique. De votre point de vue, qu'est-ce qui a changé au cours des, des 40 dernières années dans le secteur, surtout qui vous intéresse, là, de d'intelligence artificielle? Parce qu'on se rappelle, pour ceux qui sont assez vieux, des, des films de science-fiction où on avait des, des robots, des, des, des ordinateurs intelligents. Or, euh, ça ne s'est pas déroulé comme ça complètement dans le développement de l'intelligence artificielle.
1: Non, pas vraiment. Euh, les films de science-fiction auxquels vous faites référence, euh, effectivement, euh, entrevoyaient toutes sortes de choses grandioses pour l'avenir. Et ces choses-là se sont, disons, pas toutes réalisées. Elles se sont partiellement réalisées. Je dirais que et ce qui a beaucoup changé, c'est la, la, la disponibilité de la puissance de calcul qu'on a aujourd'hui qui permet d'envisager de, toutes sortes de, de choses qui, qui n'étaient pas possibles. Mais ensuite, si on veut pouvoir faire des machines intelligentes, euh, il y a encore beaucoup de recherches à faire avant d'arriver, avant de réellement y arriver. C'est-à-dire qu'on ne sait encore euh, pas très bien ce qu'est ce que, ce qu l'intelligence ou, ou qu'est-ce qu'il fait, en fait, ce qu'on qu essaye de, de faire en intelligence artificielle, c'est de reproduire l'intelligence humaine, intelligence qu'on ne connaît pas, qu'on ne maîtrise pas parfaitement, loin d'en.
0: Donc, ce n'est pas un problème de calcul, vous dites, aujourd'hui, ou ça reste encore un problème de, de puissance
1: C'est-à-dire, oui, il y a parfois des problématiques de calcul, mais fondamentalement, il y a d'autres problèmes que ça. Il y a des problèmes d'apprentissage, de, des problèmes de. de, de Qu'est-ce qui fait que que, que l'être humain est, 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 est capable d'avoir des, 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 des comportements intelligents, et capable de reconnaître des formes, notamment? Euh, et, et l'être humain, enfin, l'intelligence est très, très vaste. Ça peut se définir de toutes sortes de façons. Euh, moi, ce qui m'intéresse tout particulièrement, c'est la reconnaissance des formes. Donc, le, le comment programmer les ordinateurs pour que les ordinateurs puissent reconnaître des choses, des choses telles que les humains sont capables de les reconnaître très facilement. Par exemple, les visages, la parole... Et, et donc pour vous, la parole, c'est une forme aussi. Oui, donc c'est une forme au sens large. Donc c'est n'importe quel euh, concept que euh, les humains sont capables de reconnaître.
0: Donc il y a eu une révolution, parce que si on recule encore une fois 20 ou 30 ans, ce qu'on disait, l'ordinateur, quand il sera capable de battre un grand maître aux échecs, aura finalement atteint la parité euh, avec l'humain. Or, on s'est aperçu que ce n'était pas suffisant.
1: Euh, pas suffisant pour avoir... Le, le... Euh, pour, pour avoir l'intelligence humaine, certainement pas. Non, c'était, c'est, ça a été un grand succès, un grand succès de la recherche, parce que effectivement, on a, on a réussi à bâtir une machine qui, qui a remporté le, un championnat mondial contre le meilleur humain. Euh, aux Mais échecs. en même
0: temps, ça n'a pas été la révolution qu'on attendait d'atteindre ce, ce niveau-là. Où est-ce que ça l'a été à l'intérieur du domaine
1: ben, La révolution, là, je, je ne sais pas. En, ensuite, plus récemment. Euh, plus récemment, il y a une machine qui a, qui a remporté là, le, le grand prix dans le jeu télévisé américain très célèbre qui s'appelle Jeopardy. Euh, donc, là, encore une fois, une machine a réussi à battre le meilleur humain dans un domaine qui est peut-être euh, encore plus impressionnant que, que, que le jeu d'échecs, parce que le jeu d'échecs, c'est quand même quelque chose d'assez... Euh, mathématique. Assez, assez mathématique, assez restreint. Enfin, il y a un échiquier, il y a 64 positions, il y a un certain nombre de pièces, il y a des règles pour déplacer les pièces. Il y a une très grande combinaison de possibilités, mais euh, euh, aujourd'hui on a fait on a fait quand même beaucoup de progrès dans la. Quand je parlais des formes tantôt, il y a toute la question du langage. Le langage est est est, est, est un est une forme d'intelligence très très évoluée, très très grande chez l'homme. Et la compréhension du langage naturel. Euh, ce n'est pas vraiment mon domaine, mais en, en intelligence artificielle, il y a eu des progrès quand même immenses qui ont été faits depuis, euh, depuis quelques décennies.
0: Et des progrès, mais aussi, en. Ah, ce qui est intéressant, c'est qu'en parallèle, on s'aperçoit que c'est plus difficile qu'on pensait, que certains problèmes qu'on pensait difficiles s'avèrent faciles d'une certaine façon, et vice-versa, le langage s'avérait beaucoup plus difficile à comprendre ou à interpréter pour un ordinateur qu'on l'imaginait il y a 40 ans ou 50 ans. Euh,
1: c'est toujours difficile. Effectivement, dans les, dans les films de science-fiction, euh, dans les années... Euh, 50, 60, 70, on voyait déjà des ordinateurs qui, qui étaient capables de comprendre un langage naturel et, et évidemment de, de, de s'exprimer aussi dans un langage naturel. Donc, les ordinateurs parlaient aux humains. Euh, on est encore assez loin de, de ça. On peut penser, je ne sais pas moi, un film comme euh, euh, 2001, l'Odyssée de l'espace, où, où l'ordinateur le, prend le contrôle du vaisseau spatial et, et, et communique avec le commandant pour essayer de lui expliquer pourquoi est-ce qu'il fait ça ou, ou, ou ne pas lui dire toute la vérité, en fait. Euh, est, on, on est encore loin de ça, mais dans, dans le jeu de Jeopardy, euh, l'ordinateur était obligé de comprendre une question euh, exprimée verbalement par un animateur. Et ça... C'est euh,
0: comprendre, ça, et ça, ça implique parce que Jeopardy, c'est beaucoup une question culturelle. Donc, il faut connaître, on a une question, on ne sait pas dans quel contexte elle survient, et il faut ensuite aller chercher dans toutes nos références culturelles ce à quoi ça fait euh, ce,
1: la partie, référence. La partie facile, c'est de, de reconnaître les mots les mots que l'animateur a, a formulés. Et la partie beaucoup plus difficile, c'est de comprendre le contexte, la, la sémantique des phrases que l'animateur a... Et, et dans ce jeu-là, ceux qui ceux qui rédigent les questions font exprès de rédiger des questions qui font beaucoup appel au contexte. Et donc, euh, pour pouvoir... Euh, pour pouvoir arriver à faire ce que les chercheurs ont réussi à faire dans le cadre de ce, de ce jeu... Euh, ils ont été obligés d'analyser à peu près tous les corpus, euh, euh, tous les toutes les bases de données qu'ils qu avaient en, à peu près dans tous les domaines pour pouvoir répondre, enfin dans tous les domaines où, dans ce jeu, on, on pose des questions couverts par le jeu. Et donc, ils ont analysé des quantités astronomiques de données, ils les ont digérées, ils les ont représentées sous une, une forme accessible à l'ordinateur. Et euh, et c'est là où le, la, la quantité, la puissance de calcul euh, joue un rôle important, comme, oui. comme elle avait joué dans le cas de, des échecs, parce que aussi dans les échecs, c'est que l'ordinateur était capable d'analyser les positions de jeu en regardant un très grand nombre de coups à l'avance, beaucoup plus de coups à l'avance que ce que l'humain était capable de faire l'humain lui était capable, beaucoup plus fort au niveau stratégique mais euh, l'ordinateur était capable d'analyser énormément de coups à l'avance et quand les programmeurs de ce jeu d'échecs ont réussi à, à lui donner suffisamment d'expertise au niveau stratégique en plus de sa capacité euh, à, à faire des calculs, à, à analyser plein de combinaisons possibles très très rapidement, c'est là où on a réussi à gagner contre l'humain.
0: Normand Mousseau, vous êtes à La Grande Équation et nous sommes en compagnie de Marc Parizeau, professeur au département de génie électrique et de génie informatique de l'Université Laval. Marc Parizeau, vous nous avez décrit euh, quelques exemples d'intelligence artificielle ou de succès qu'on a vus ces dernières années. Est-ce que ces succès-là reposent sur une façon d'abandonner la, la, la façon humaine de résoudre ces problèmes-là et de trouver une solution appropriée au monde informatique ou plutôt en s'approchant du fonctionnement humain?
1: L'objectif, c'était de, de, de développer des machines qui sont, qui sont euh, capables de reproduire de, le plus possible le comportement humain. Mais en termes de
0: réponse, donc le, le, le cheminement n'est pas nécessairement humain ou, euh, ou ça ne mimique pas nécessairement. Par exemple, dans le cadre de la machine pour les échecs, on utilise quand même une stratégie différente de ce que ce que l'humain peut faire en calculant beaucoup plus de chemins ou des choses comme ça.
1: Oui, bien sûr. On, en fait, on, on ne sait pas exactement euh, qu'est-ce qui se passe dans la, dans la tête, euh, dans le cerveau humain, dans, dans la tête du joueur. Euh, les, les chercheurs spécialisés dans le domaine connaissent plein de choses sur le cerveau, mais euh, ils en connaissent beaucoup, mais, mais vraiment un, un tout petit une toute petite fraction de, de ce qu'il va falloir vraiment maîtriser si on voulait vraiment reproduire euh, ce qui se passe dans un cerveau humain. Donc, effectivement, l'objectif n'est pas de 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 faire comme un cerveau humain, parce qu'on on, on ne comprend pas encore très bien le cerveau humain. Euh, par contre, on on s'inspire des connaissances qui existent lorsque c'est pratique de le faire, et puis lorsque c'est pas pratique de le faire, on, on imagine d'autres d'autres méthodes qui permettent d'arriver à nos fins, c'est-à-dire de, de 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 faire en sorte que l'ordinateur prenne des décisions qui apparaissent intelligentes.
0: Donc, il faut à la fois il faut réinventer la façon de de réfléchir ou d'analyser. Si on considère que la nature l'a inventé une première fois.
1: Oui, euh, ben effectivement, on, on cherche à résoudre c'est un problème. C'est un on cherche à résoudre un problème donc euh, tous les moyens sont bons pour pour y arriver. Si on si on doit euh, on a un exemple, on a un exemple qui est l'intelligence humaine euh, qu'on qu'on qu essaye de comprendre, que, que, que tout plein de chercheurs essaient de comprendre. Et puis ensuite, il y a des gens qui, qui cherchent à profiter de cette connaissance-là, ainsi que d'autres connaissances qui ont été développées par des mathématiciens, par des ingénieurs, par des informaticiens, en développant des méthodes qui peuvent être ad hoc ou qui peuvent être basées sur des connaissances biologiques qu'on a. Ou... Et c'est votre cas. Vous
0: utilisez des algorithmes qu'on appelle génétiques qui sont vaguement reliés au fonctionnement, au fonctionnement de la vie.
1: Je pense que vous décrivez bien la situation, c'est vaguement relié, c'est-à-dire qu'on s'inspire, lorsque c'est pratique de le faire, on s'inspire de ce qu'on sait, de, de, de certains principes, comme par exemple de l'évolution naturelle, la théorie de Darwin, euh, pour euh, réussir à, à, à résoudre des problèmes concrets. Euh, Quelle mieux, approche, mieux si qu vous
0: décriviez en quelques mots l'approche que vous utilisez?
1: Alors, euh, c'est une approche parmi d'autres, hein, c'est une approche qui s'appelle les algorithmes évolutionnaires.
0: Et donc, donc ici on a deux mots, algorithme qui une, un processus
1: à suivre, ça serait ça? Ou... Oui, un algorithme, c'est une méthode, c'est une, une approche, donc ça peut vouloir dire, euh, on, peut, on peut résumer ça en, en une, une, une série d'étapes, ou euh, des étapes séquentielles, parfois des étapes conditionnelles, donc des étapes qu'on va faire sous certaines conditions, et, euh, ou encore des étapes répétitives, donc c'est euh, un algorithme, c'est une façon de procéder pour résoudre un problème.
0: Et ici, vous avez le mot « évolutionnaire » qui fait référence à la, à la biologie
1: à la biologie, à l'évolution, selon, dans le sens de Darwin. Donc, dans le sens de Darwin, qui essentiellement, en, en peu de mots, a dit que les individus qui sont bien adaptés à leur environnement euh, vont avoir tendance à survivre plus longtemps que les autres, et donc à se reproduire et à transmettre leur bagage génétique euh, qui fait en sorte qu'ils sont bien adaptés à leur environnement. Et donc, on, on arrive à construire des algorithmes à partir de ce principe assez général.
0: Et c'est un principe qui fonctionne dans la vraie vie. Parce qu'on sait que la vie existe grâce à ce principe-là.
1: Oui, c'est un principe très très fort, très fort qui, on pense bien, euh, la plupart des gens acceptent que effectivement, ça a permis d'engendrer de, toutes sortes de choses, dont, euh, dont l'homme et l'intelligence humaine.
0: Et, mais quand on parle d'un algorithme évolutionnaire pour l'intelligence artificielle, comment est-ce qu'on fait le lien
1: Alors, euh, comme dans l'évolution, on va travailler avec des populations d'individus. De, on, pourra, on, pour, on peut parler, on peut utiliser le même jargon qu'on utilise dans la vraie vie, on peut parler d'individus, on peut parler d'espèces, on peut parler de population, on peut parler de génération. Alors, assez brièvement, comment résumer tout ça? Euh, un individu, qu'est-ce que c'est? C'est une solution au problème qu'on cherche à résoudre.
0: Donc, par exemple, on veut comprendre le sens de, de symboles, de, de signaux sonores qu'on reçoit, et on veut dire comment associer ça à une signification? Ou est-ce que c'est trop...
1: trop euh, tout dépend du problème qu'on cherche à résoudre, mais un individu est un algorithme, est un, est un programme, on peut aussi appeler ça un programme qui, euh, qui, qui permet de résoudre un problème. Mm -hmm. Et donc, euh, l'idée des algorithmes évolutionnaires, c'est de créer euh, des populations de ces, de ces, de ces individus ou de ces solutions à, à, aux problèmes qu'on cherche à résoudre et euh, de les faire évoluer. Donc, on pose
0: un certain nombre de solutions, plausibles ou moins, puis on regarde comment améliorer la qualité de ces, ces solutions-là en, en les faisant... Évoluez-vous. Euh,
1: parfois, on, 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 va, on part d'un peu plus loin que ça. Parfois, on part carrément de solutions aléatoires. Alors, si on, on a des bonnes informations sur... Si on a déjà des bonnes connaissances sur le problème qu'on cherche à résoudre, euh, effectivement, on peut créer une population de, de, de solutions qu'on connaît déjà. Et ensuite, euh, on fait évoluer cette population-là en faisant des... Euh, en quelque sorte, des, des opérations génétiques sur ces individus. Donc, ces individus-là sont représentés comme... comme comme un être vivant, euh, est, est entièrement codé par son, son ADN, par son code génétique. Euh, alors nos solutions, nous, elles sont codées d'une certaine façon en mémoire. Donc ça, ça peut être codé avec euh, des des octets. Euh, ça peut être codé avec des structures de données. Ça peut être carrément des programmes qu'on fait, des programmes informatiques qu'on fait, qu fait évoluer. Et on effectue des opérations de croisement. Donc on va croiser des, des individus entre eux. Donc on va prendre des, des portions de solutions à notre problème euh, qu'on va croiser avec d'autres solutions au même problème.
0: Donc, si on revenait, par exemple, vous avez enregistré une série de, de sons, vous proposez une série de, de solutions de mots associés avec ces sons-là et vous mêlez, si on veut, certains mots pour arriver à la phrase qui serait la plus appropriée pour la série de sons, si je simplifie.
1: On pourrait faire ça, oui, ça ça serait un problème très difficile à, à résoudre avec les, les algorithmes évolutionnaires, donc ce serait un problème très, très exigeant euh, d'aller à ce niveau-là. On va, va peut-être essayer de d'aller, euh, comment dire, de travailler avec des euh, avec des morceaux euh, de plus haut niveau que des sons. Mm -hmm. euh, parce qu'en théorie, on, si on travaille avec des populations de taille infinie et qu'on les faisait évoluer pendant une infinité de générations, ben, on pourrait arriver à, à une solution, solution optimale. optimale. Mais euh, en pratique, évidemment, plus le problème est complexe, mm -hmm. euh, plus on a intérêt à travailler avec des... Avec des euh, des, euh, des des morceaux euh, là il y a juste le terme anglais qui me vient à l'esprit en anglais on parle de building blocks donc des
0: donc les, les pièces euh, du puzzle ou les
1: ouais les, donc c'est des primitives euh, on peut appeler ça des primitives on, on va on va, on va partir avec des des fonctionnalités de base qu'on va combiner entre elles euh, en, en utilisant des des opérations qui ont un caractère génétique donc si si on on, on fait une, une analogie en, entre ces, ces ces primitives et des et des codes génétiques et donc on va on va faire des croisements on va faire des mutations et euh, on va faire évoluer donc ces solutions-là et de génération en génération, on va obtenir des, des solutions qui sont toujours de plus en plus performantes. Alors, une question que vous pourriez me poser, c'est est-ce que cette, cette, ce processus d'optimisation-là est, est exclusivement aléatoire
0: Sinon, mon osseau, vous êtes à la grande équation et nous sommes en compagnie de Marc Pariseau, professeur en intelligence artificielle. Donc, vous m'aviez posé une question que vous vouliez que je vous pose. Donc, quel est le rôle finalement de, de l'aléatoire, donc euh, du hasard, dans la, la construction de ces solutions-là
1: Alors, le, le hasard est très important, mais euh, ce n'est pas uniquement le hasard qui va guider euh, l'évolution. Euh, ce qui, est, ce qui est très important dans l'évolution, c'est ce qu'on appelle l'adéquation ou la, la capacité qu'a l'individu à s'adapter à son environnement. Et donc, ça, c'est défini par une fonction. Et dans le mm -hmm. jargon, on appelle ça une fonction objectif. Donc, c'est l'objectif euh, qu'on cherche à, à, donc, à façon, optimiser. Donc, c'est une
0: mesure de l'objectif. Est-ce que l'objectif est atteint ou non, ou est-ce qu'il est, qu est proche ou non de, une mesure, de la meilleure valeur? C'est
1: une fonction qui va mesurer la performance mm -hmm. de l'individu. Euh, pour euh, résoudre le problème qu'on veut résoudre. Donc ça, c'est cette fonction-là qui fait appel au hasard, mais qui va permettre de guider le processus évolutionnaire, donc le processus évolutionnaire qui est un processus d'optimisation finalement. On cherche à optimiser nos individus pour qu'ils puissent euh, donc, résoudre le problème qu'on cherche à résoudre. un peu comme
0: dans la biologie où finalement la fonction qui mesure l'efficacité, c'est la capacité d'un individu à se reproduire. Donc si on réussit à, à rester en vie... Puis à se reproduire, on a oui. gagné. Donc, on définit une fonction similaire en disant qu'est-ce qui qu est qu'est-ce qui fait que cette solution-là correspond ou non à, Exactement. ou s'approche de ce qu'on veut.
1: Exactement. Donc, on définit cette solution-là et là, on a un processus de sélection. Pour passer d'une génération à l'autre, on a un processus de sélection. On peut, on peut appeler ça la sélection naturelle, comme en utilisant les termes de Darwin, qui nous permettent de, euh, de choisir euh, pas nécessairement que les meilleurs individus mais qui va euh, biaiser la sélection vers les individus qui sont les plus forts, les mieux adaptés. Donc, qui vont euh, avoir les meilleurs scores dans cette fonction euh, objectif. Euh, et donc, on ne, veut pas, on ne veut pas se débarrasser de tous les individus faibles dans notre population de solutions. Parce, parce qu'ils
0: pourraient contenir des éléments de...
1: Exactement. Parce que ces individus-là qui, dans leur état actuel, ne performent pas très bien peut-être... On peut-être en eux des éléments qui euh, des éléments de. qui, 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 qui lorsqu'on va les croiser avec d'autres éléments vont permettre d'engendrer des, des solutions euh, meilleures. Mais quand on
0: vous entend, ça a l'air loin de ce qu'on imagine être un ordinateur ou être euh, un programme ou euh, comment on analyse des données euh, sur un ordinateur. Parce qu'ici, le hasard joue quand même un certain rôle et il y a une certaine euh, incertitude sur la façon dont on va arriver à la fin, non Parce que ça dépend en partie de la population initiale qu'on a choisie, ça dépend de, des sélections qu'on fait à chaque étape.
1: Alors, effectivement, lorsqu'on fait des algorithmes évolutionnaires, on n'a aucune garantie de convergence.
0: C'est-à-dire euh, d'obtenir la, la solution optimale ou proche de l'optimal.
1: Exactement. On n'a pas de garantie de, de converger vers la solution optimale à notre problème. Mais en général, y compris sur des, 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 des problèmes intéressants, des vrais des vrais problèmes, des, des problèmes qu'on qu veut résoudre, euh, on arrive à trouver des solutions très intéressantes parce que finalement, on n'a pas besoin de trouver nécessairement la solution optimale. On veut trouver de meilleures solutions, des solutions meilleures que celles qu'on connaît. Comme dans la biologie,
0: pourvu qu'on soit meilleur que l'autre et qu'on survit, c'est suffisant. Vous êtes peut-être plus exigeant, mais c'est euh...
1: ben, la, la nature est peut-être euh, la nature est tout à fait comme ça, mais euh, nous, on, souvent, euh, c'est lorsqu'on a lorsqu'on ne connaît pas de solution adéquate à nos problèmes, mm -hmm. et, et là, on veut on veut en, en trouver, et donc euh, alors il y a moyen que ces a, ces algorithmes évolutionnaires de faire en sorte que la machine découvre des solutions adéquates à nos problèmes. Et donc, adéquate, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la fonction objective qu'on va définir, euh, qu'elle soit supérieure à un certain seuil, par exemple. Okay. Et là, on est content. On n'a pas besoin de, on n'a pas besoin nécessairement d'avoir trouvé la meilleure solution. Il faut avoir trouvé une solution. C'est une approche d'ingénierie euh, où est-ce qu'on cherche une solution adéquate.
0: Alors, est-ce que tout ce qu'on a entendu, jusqu'à présent, on a parlé, c'est assez abstrait. Est-ce qu'il y a des exemples d'applications avec lesquelles nos auditeurs seraient peut-être familiers pour comprendre qu'est-ce que vous voulez dire et quand est-ce que ça peut être utile, ces algorithmes-là
1: Alors, ce genre d'algorithme-là, et là, je, je vais encore parler un peu de théorie, euh, ces genres d'algorithmes-là sont très utiles lorsque on n'a pas d'autres méthodes pour optimiser, pour, trouver, pour, pour, pour aller chercher, de trouver des meilleures solutions à nos problèmes. Euh, lorsqu'on n'est pas capable, notamment, d'utiliser des approches euh, numériques, des approches de, 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 basées sur l'analyse numérique, lorsqu'on euh, n'est pas capable de dériver nos fameuses fonctions objectifs, hein, parce qu'il y, y a des outils mathématiques... Non,
0: c'est-à-dire retravailler qui nous perd, les fonctions pour...
1: C'est lorsqu'on a des problèmes ah, qui sont très non linéaires ou, qui, mm -hmm. sont, ou qui, sont, qui sont définis par des algorithmes et non pas par des, 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 des équations mathématiques mm -hmm. dérivables... Euh, qu'on est qu'on qu sait comment résoudre avec toutes sortes d'autres méthodes. Alors les algorithmes évolutionnaires sont particulièrement utiles dans ce genre de situation. Donc je, je peux vous donner un exemple concret par exemple si on actuellement, il y a beaucoup de il y a une problématique de sécurité hein, depuis un certain nombre d'années, depuis <rire> depuis euh, 2001 notamment, euh, beaucoup de gens se préoccupent beaucoup de de sécurité. Et euh, également, il euh, y, a, y a toute la question des, des, des capteurs. On, on est capable aujourd'hui de déployer des réseaux de capteurs euh, dans des environnements quelconques, alors que ce soit pour faire de la surveillance. Mm -hmm. euh, on peut
0: imaginer des capteurs biopersonnels, ça s'en vient, dans les on maisons On peut imaginer
1: euh, des capteurs dans qui les captent voitures, à peu près n'importe ouais. quoi, donc des capteurs mm -hmm. qui de plus en plus sont sans fil. Et qui euh, et donc une des problématiques, c'est de comment comment positionner tous ces capteurs là dans un environnement, comment les organiser euh, pour euh, pour que les ce réseau de capteurs sans fil qu'on déploierait dans un environnement euh, maximise euh, une, une mesure de couverture. Hein? On, on veut on veut avec ces capteurs là, on veut on veut observer des choses, on veut mesurer des choses. Et donc, euh, on, peut, on peut orienter les capteurs dans certaines directions, on peut les positionner à certains endroits, et selon l'emplacement où on va les positionner, où on va les orienter, euh, ça peut euh, produire une meilleure couverture ou une moins bonne couverture. Donc ça, c'est un, une problématique qui se résout très bien avec des algorithmes évolutionnaires.
0: Et très difficilement par d'autres méthodes standards. Et,
1: et très standards. difficilement par des méthodes d'analyse numérique standard, parce que souvent, les environnements sont non linéaires, sont non dérivables, sont difficiles à modéliser mathématiquement.
0: Restez avec nous, notre entretien avec Marc Parizeau se poursuit après cette pause. Ici Normand Mousseau, vous êtes à la Grande Équation et nous sommes en compagnie de Marc Parizeau, professeur au département de génie électrique et de génie informatique de l'Université Laval, qui nous parle d'intelligence artificielle et, on le verra un peu plus tard, d'ordinateur en général. Les algorithmes génétiques existent quand même depuis plusieurs décennies. Est-ce qu'il y a des changements? Vous travaillez, vous développez des nouveaux algorithmes. Qu'est-ce qui change dans cette compréhension-là de ces algorithmes et de leur utilisation?
1: Oh, c'est une bonne question. Euh, il, y a des, il y a toutes sortes de saveurs dans le, dans, dans le domaine des algorithmes évolutionnaires. Euh, vous avez fait référence aux algorithmes génétiques, donc ça c'est un, une sorte d'algorithme évolutionnaire assez particulière et qui effectivement remonte aux années 80, 1980, donc c'est assez ancien. Et puis, euh, dans les années 90, il y a eu d'autres sortes d'algorithmes évolutionnaires, euh, notamment en programmation qui s'appelle la programmation génétique. Euh, et donc là, ce qu'on cherche à faire évoluer, c'est des programmes. C'est carrément des programmes. Alors que dans les algorithmes génétiques, on faisait évoluer des, euh, des séquences d'informations. Mm -hmm. euh, des, des
0: solutions plus...
1: Des, disons, des solutions qui s'exprimaient sous la forme séquentielle. Donc, mm -hmm. des séquences d'informations. Sé à à l'origine, c'était des séquences de bits, donc des séquences de 0 de, de et de 1. Mm -hmm. Donc, ils pouvaient être plus ou moins longues. Et donc, cette séquence-là représentait une solution à un problème. Donc, il y avait un encodage. La solution du problème était encodée sous la forme de, de, de séquences de 0 et de 1. Et... Euh, depuis ce temps-là, il y a toutes sortes d'autres saveurs d'algorithmes évolutionnaires qui ont été développés. Et ce qu'on cherche à faire, c'est de plus en plus de faire évoluer des programmes. Donc, des programmes, ce sont des structures de données qui ne sont plus séquentielles. Elles peuvent être à plusieurs dimensions. Elles peuvent être plus sophistiquées. On, on peut même aller vers des arbres, vers des graphes.
0: Euh... Donc, des structures qui, elles-mêmes, peuvent accomplir après un travail, peuvent
1: où est-ce que la structure elle-même est la solution du problème? Au lieu d'être obligé de, 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 de transformer notre problème sous la forme d'une séquence de bits, on, on, on utilise une, une solution, une représentation d'une solution à notre problème, une représentation qui est plus proche de la solution finale.
0: Et vous, vous avez un exemple plus précis? Plus concret? pour. Euh,
1: Bien, en programmation génétique, et là, et là, il y a beaucoup d'autres saveurs qui ont été mmh. développées dans, dans le monde des algorithmes évolutionnaires, mais en programmation génétique, ce qu'on fait généralement évoluer, ce sont des arbres. Des arbres où chaque... Nous, on imagine un arbre avec des feuilles et des branches et un tronc au milieu. Alors, euh, effectivement, <rire> effectivement euh, un arbre, c'est un concept euh, mathématique... Euh, qui est défini par, euh, on, on fait une analogie avec, le, avec les, les arbres dans la nature, donc on parle souvent de, de branches, on va parler, euh, l'arbre va avoir une racine et l'arbre va avoir des feuilles. Euh, un arbre, euh, c'est une, 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 une relation
0: hiérarchique. Donc on peut imaginer un genre de catalogue ou de livre, par exemple, on aurait les livres, en, en gros c'est la librairie, on connecte les rayons histoire roman et on descend euh, sous-région et on arrive jusqu'à chacun des livres qui formeraient les feuilles de de cet arbre, si on fait ça.
1: Oui, donc c'est une relation hiérarchique. Donc, mm -hmm. il y a, on, on peut aussi faire une analogie avec une entreprise. Donc, dans l'entreprise, il y a, je sais pas, il y a le président de la compagnie, et mm -hmm. puis ensuite, il y a ses vice-présidents qui sont en dessous de lui. Et en dessous des vice-présidents, il y a peut-être des directeurs, et puis ensuite, euh, ensuite mm -hmm. il y a du monde. Et puis, bon, il y a toute une hiérarchie de, de personnes. Donc ça, cette hiérarchie dans une structure organisationnelle, c'est un arbre. Euh, c'est une forme d'arbre. Donc, le, le président, qui est habitué, dans un diagramme hiérarchique, généralement, on, on le met en haut, Mm -hmm. mais en fait il correspond à la racine de l'arbre et puis les personnes qui sont complètement dans le bas de la hiérarchie euh, ce, sont des, ce sont les feuilles de l'arbre, ce sont les extrémités des branches et les branches ce sont, les, ce sont les, 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 les nœuds les éléments qui sont entre la racine et, et les feuilles mm -hmm. donc euh, sous la forme d'un arbre on peut représenter beaucoup beaucoup de choses euh, on peut représenter euh, notamment des, euh, des fonctions mathématiques
0: et donc, il s'agit à ce moment-là d'optimiser ces structures-là, ces arbres-là.
1: C'est-à-dire de les faire évoluer. Évoluer. Et donc, quand on fait des opérations de croisement, quest ce qu'on mmh. fait, c'est qu'on va découper une branche dans un arbre, on va découper une autre branche dans un autre arbre et on va échanger les branches de place. Donc ça, c'est par exemple, c'est un opérateur de croisement classique en programmation génétique. Euh, Lorsqu'on crée une mutation dans un arbre, on va prendre une branche et puis on va, le, on va la détruire, on va l'enlever de l'arbre. Ou encore, on va euh, la détruire et, et remplacer par une autre branche qu'on va créer aléatoirement. Donc ça, c'est une opération de mutation, comme euh, comme nos, notre, euh, notre code génétique se, se mute parfois euh, euh, naturellement, ou, ou euh, si par exemple on y, nos cellules sont irradiées, il peut y avoir des mutations. Mm -hmm. Donc on, on essaye de reproduire comme ça des changements dans la dans la représentation de notre de notre génome. Euh, qui, qui est la solution à notre problème qui est une solution qui est l'expression euh, d'une solution à notre problème
0: et qu'est-ce qui, qu qui vous a amené à vous intéresser à ce genre de questions-là vous avez, vous avez fait un bac en génie qu'est-ce ouais. qui vous a amené à vous, à vous spécialiser, qu'est-ce qui vous intéressait vous vouliez toujours aller vers ces questions-là d'intelligence artificielle
1: toujours c'est beaucoup dire on, on, on y arrive de fil en aiguille euh, moi, j'ai étudié en génie électrique, euh, et puis je me suis je me suis spécialisé dans les ordinateurs, donc dans l'électronique, l'électronique numérique, des ordinateurs. Euh, au niveau du baccalauréat, ensuite, j'ai commencé une maîtrise, euh, et là et là ma maîtrise c'était en reconnaissance des formes, donc euh, programmer ces ordinateurs pour euh, reconnaître des formes. Et notamment, c'était euh, les formes sur lesquelles je travaillais à l'époque. C'était à la maîtrise, on cherchait à à vérifier l'identité la, la, des personnes par la signature manuscrite. Donc, euh, vous signez un document, on analyse la signature et on la compare avec euh, des échantillons de votre signature qu'on a dans une banque de données et on essaye de répondre à la question si oui ou non, c'est bien vous qui avez euh, fait, qui avez, euh, signé euh, en question. Donc ça, c'est un problème de reconnaissance de forme. Donc c'est par là où j'ai commencé. Ensuite, j'ai poursuivi au doctorat, encore en reconnaissance des formes, et là, j'ai cherché à à reconnaître l'écriture manuscrite cursive, c'est-à-dire l'écriture manuscrite en lettres attachées. Mm -hmm. Et donc ça, c'est un problème euh, intéressant qui euh, s'assimile d'ailleurs beaucoup à la reconnaissance de la parole, à bien des égards. Le fait que les lettres soient attachées nous oblige à segmenter les... Avant de pouvoir reconnaître les lettres, il faut pouvoir les segmenter.
0: Pour savoir où est la lettre, où la lettre elle commence et elle arrête.
1: Où commence la lettre dans un mot et mm -hmm. où elle arrête. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas segmenter a priori les lettres dans un mot. Surtout lorsque l'écriture est en lettres attachées. Si l'écriture est de, est de qualité moyenne, ça, ça peut être très, très ambigu. Mm -hmm. Et donc, euh, il y a un problème de segmentation, il y a un problème de reconnaissance. Et, et pour segmenter, il faut reconnaître. Et, et, et les études ont montré que l'être humain, lui, il fait les deux. Il segmente, il reconnaît, et ensuite il reconnaît, il segmente, il resegmente pour vérifier, et puis finalement, il finit par converger. Et puis, euh, donc, de fil en aiguille, euh, j'ai continué à faire de la reconnaissance de forme. Et en reconnaissance de forme, qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on doit faire? C'est qu'on doit apprendre à faire de la reconnaissance de forme. On peut on peut chercher à... Quand on programme les ordinateurs, il faut, il faut leur dire... Les... Un, un ordinateur, c'est vraiment une machine idiote. C'est une machine idiote, mais qui est très performante, qui est capable de faire beaucoup de choses en même temps, ou très rapidement. Mais elle fait exactement ce qu'on lui dit de faire. Et le problème, c'est que quand on veut qu'elle reconnaisse des formes, l'écriture, la parole, euh, des formes dans des images, euh, on, si on est capable de lui dire exactement comment elle doit faire pour faire cette reconnaissance de forme, ben, elle, elle va bien performer. Mais le problème, c'est qu'on ne sait pas exactement comment elle doit le faire, parce qu'on ne comprend pas exactement comment ce que nous on arrive à faire ces, ces tâches-là très facilement, très naturellement.
0: Marc Pariseau, à ce moment-là, comment est-ce que vous vous y prenez pour, pour aider la, la machine à lui dire comment faire?
1: Alors, l'idée, c'est de, de faire en sorte que la machine apprenne d'elle-même. C'est qu'on veut l'entraîner à, à ce qu'elle qu elle découvre elle-même la façon de, avec laquelle, elle, la méthode avec laquelle elle pourra reconnaître les formes en question. Donc, c'est ce qu'on appelle l'apprentissage automatique. Parce que, je pense qu'il y a sans doute beaucoup de choses qui caractérisent l'intelligence humaine, mais une de ces de caractéristiques, c'est la capacité d'apprendre. L'humain est capable d'apprendre, à faire des. à accomplir des tâches, et notamment des tâches de reconnaissance de forme. Euh, quand il naît, il ne sait pas reconnaître les formes, mais, mais il, a, il a tout ce qu'il faut pour apprendre. Et il apprend à parler, il apprend à comprendre la parole, il apprend à reconnaître les objets avec ses yeux. Euh, il apprend à par. Donc, c'est euh, l'apprentissage. Et donc, euh, c est, c est, ce qui m'a amené à, à m'intéresser beaucoup aux algorithmes évolutionnaires, c'était de chercher des méthodes d'apprentissage. Donc, c'est une approche euh, parmi d'autres. Je me suis aussi intéressé pas mal aux réseaux de neurones. Qui est, rythmes,
0: une autre pour, euh, qui est une autre approche pour analyser comme ça des données pour lesquelles on ne fournit pas une solution... Euh, ça, on, euh, on ne dit et pas, En étape de quoi faire.
1: On ne dit pas précisément à la machine euh, comment faire, mais mais on, on lui donne une, une structure et puis on lui donne des règles. Et puis elle, la, la machine applique ces règles-là de façon répétitive jusqu'à ce qu'elle converge vers euh, vers euh, vers une solution qui lui permet de résoudre le donc problème qu'on veut qu'elle On
0: l'entraîner, donc ce réseau de neurones-là, on, on lui donne des exemples. Et on s'attend à ce que l'ordinateur apprenne qu'avec cette série d'exemples, et on espère une famille plus large, va converger vers la solution
1: appropriée. Mmh. Donc là, on fait ce qu'on appelle de l'apprentissage supervisé, c'est-à-dire que euh, on, on, on lui montre des exemples de formes, mmh. et puis euh, on lui dit euh, à quelle classe ou à quelle catégorie de formes l'exemple appartient.
0: Donc par exemple, des... des des images avec ou sans soleil, et on lui représente jusqu'à temps que l'ordinateur puisse reconnaître une photo, un soleil sur une photo, par exemple.
1: si on pense. Oui, et là, il y a le problème de la segmentation du soleil. Comment on fait pour, dans une image, segmenter le soleil? Ça, c'est relativement facile, parce que le soleil est un objet très, très brillant. <rire> Mais si euh, si on veut reconnaître, je sais pas, moi, une voiture dans une image, euh, ou, ou une chaise dans, dans une image, ou un être humain, là, ça devient beaucoup plus complexe. À... Et là, il y a tout le problème dont je vous parlais de ce problème de segmentation. Donc, dans, dans la reconnaissance d'objets dans des images, il faut il encore là pour pouvoir les reconnaître. Encore faut-il pouvoir les segmenter. Pour donc, savoir où commence et fini l'objet. Exactement où est situé l'objet dans l'image. Donc, a priori, on ne le sait pas. Donc, il faut il faut segmenter, mais mais quand on segmente, euh, il faut savoir qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on cherche, qu'est-ce qu'on donc euh, c'est euh, c'est une problématique très complexe.
0: Est-ce que vous vous appuyez sur les développements dans sciences cognitives ou dans votre cas, dans vos travaux, ou est-ce que vous allez de manière un peu séparée de ce, des, des avancées dans ce domaine-là? Euh,
1: moi, personnellement, je n'ai pas euh, été du côté d'exploiter des, des, euh, euh, toutes sortes de, de, de connaissances qu'on a en dans, dans sciences cognitives là, sur, sur comment on arrive à percevoir des choses, comment le cerveau arrive à percevoir des choses, mais il y a beaucoup de chercheurs qui, euh, qui ont exploré ces avenues-là.
0: Et puis, pour vous, aujourd'hui, on est encore loin de, de votre idéal d'intelligence artificielle, ou est-ce qu'on est tout près, on est au, au tournant
1: On est, euh, on s'en approche, mais on est encore très très loin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on arrive à faire des choses qui sont qui sont surprenantes, qui sont euh, qui sont qui qu'on ne pouvait pas faire il y a dix ans. Donc, on, on pense on à la
0: reconnaissance vocale, par exemple, maintenant dans tous les téléphones. Euh,
1: Donc, la, la reconnaissance vocale, ça commence à fonctionner assez bien. Ça, il commence à y avoir des systèmes qui sont utilisables, mais euh, on est encore loin de la capacité qu'un humain a de, de distinguer les sons, par exemple, dans un quand, quand il y a du bruit, quand il y a du bruit ambiant, et puis euh, et puis de s'adapter aux différents accents. Et aux... Donc, quand on utilise nos nos, nos 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 téléphones mobiles intelligents, avec dotés de reconnaissance vocale, on se rend compte assez rapidement des limitations. Mais par rapport à ce qu'on faisait il y a dix ans, on a fait des progrès énormes, mais il reste encore énormément de chemin à faire pour que pour pouvoir vraiment euh, avoir des niveaux d'intelligence ou des niveaux de capacité de reconnaissance de forme si on se limite à la reconnaissance de forme là, qui, qui s'approche de, de celle de l'humain.
0: Quand on quand on regarde ce que fait Google, par exemple, avec la reconnaissance d'images, où on essaie de sortir les objets et de permettre aux gens de faire des recherches sur les images, on s'aperçoit, tout le moins pour, pour quelqu'un de l'extérieur, l'intelligence artificielle est surtout ciblée vers l'interface entre l'humain et la machine. Mais il y a d'autres aspects de l'intelligence artificielle qui sont, qui sont aussi importants. Des applications en génie, des applications dans d'autres domaines.
1: Oui, il y, a, il, y a, il y a des applications dans toutes sortes de domaines. Vous mentionnez le, la problématique de faire des interfaces qui vont permettre euh, de, 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 de mieux communiquer ce qu'est-ce qu'on veut que la machine réalise. Et puis, et puis ensuite, il y a des problématiques plus fondamentales de, de comment on procède pour... Euh, pour reconnaître les objets dans les images, par exemple. Donc, actuellement, il y a beaucoup de travail manuel qui est fait. Et puis, euh, les, les résultats sont pas toujours euh, sont pas toujours aussi précis que ce qu'on qu aimerait. Donc, euh, c'est une question de contexte. Euh, donc, j'ai parlé au début du jeu de Jeopardy, mm -hmm. où est-ce que c'était beaucoup un problème de, de, de comprendre le contexte, parce que selon le contexte, on peut interpréter une question de différentes façons. D'autant plus que les questions sont formulées expressément pour être confuses ou pour porter à confusion.
0: Et nous sommes en compagnie de Marc Parizeau. Marc Parizeau, vous êtes aussi directeur scientifique de Calcul Québec, c'est-à-dire l'organisation en charge de fournir les services de calcul de haute performance, donc du superordinateur, pour la communauté de la recherche au Québec oui est-ce que les ordinateurs sont si importants que ça pour euh, pour la recherche
1: les ordinateurs sont de plus en plus essentiels Ils sont déjà un outil essentiel mais à l'avenir c'est un ce c'est un outil les ordinateurs qui sont les, les, les super calculateurs là qui sont des ordinateurs parallèles sont euh, des, des outils maintenant qui sont essentiels dans dans presque tous les domaines de la recherche
0: parce qu'on imagine les, les grands calculs pour euh, en physique ou en chimie, mais dans les autres domaines aussi, on retrouve maintenant... Ici Norman Mousseau, vous ils, êtes là la grande équation.
1: Donc effectivement, les, les utilisateurs traditionnels du, du calcul informatique de pointe, donc de l'exploitation de ces super ordinateurs, c'était les chimistes, les, les, les physiciens beaucoup, les ingénieurs également. Et là, euh, on s'en va vers des des besoins qui explosent en ce moment au niveau de la, la, la génomique donc les chercheurs qui s'intéressent à la génétique et avec toutes les machines aujourd'hui qui sont capables de séquencer les génomes de, de n'importe quel être vivant et donc ces machines-là engendrent des quantités énormes de données et ces données-là vont permettre de faire des choses sans doute remarquables dans le futur, mais il faut, il faut traiter ces données-là avec des ordinateurs donc, en sciences de la santé, ça, ça explose en ce moment, les besoins de, de calcul. Et euh, également, euh, il, y a des, il y a des chercheurs qui émergent dans des domaines non traditionnels, euh, en sciences humaines, euh, en sciences sociales, euh, essentiellement, c'est des gens qui euh, cherchent à modéliser euh, la société ou des, ou des ou des parties de la société. Donc, ça peut être, par exemple, des chercheurs en sciences économiques qui veulent faire des, des modèles microéconomiques, des échanges euh, qu'il y a dans la société, des échanges économiques, mm -hmm. pour pouvoir étudier euh, les résultats de politiques économiques, de prédire, est-ce qu'on devrait faire telle politique au lieu de telle autre politique euh, il y a des chercheurs en sciences politiques maintenant qui vont euh, vouloir analyser les les, les les réseaux sociaux pour essayer de tirer parti de ces de ces euh, montagnes d'informations, euh, les gens qui s'expriment sur les réseaux sociaux et donc euh, comment est-ce qu'on peut euh, peut-être établir des politiques ou découvrir euh, découvrir ce que la société, ce que les ce que les les citoyens euh, veulent. Euh, c'est à la fois un changement
0: d'objet, de question, mais aussi de façon de procéder pour faire avancer notre, notre
1: compréhension. C'est ça. Donc, dès lors qu'on est capable de construire un modèle mathématique d'un objet de recherche, quel qu'il soit, donc que ça soit les, les physiciens ont toujours créé des modèles mathématiques de ce qu'ils observaient, mm -hmm. que ça soit les gens euh, dans l'infiniment petit, dans les, les, nano, les nanotechnologies ou la, la nanoscience qui s'intéressent aux choses très, très petites, ou que ce soit les astrophysiciens qui s'intéressent à l'infiniment grand euh, les physiciens créent des modèles mathématiques et puis ils observent ils observent la nature et puis ils essayent d'ajuster leurs modèles mathématiques euh, euh, par rapport aux observations qu'ils font et donc avant euh, pour pouvoir faire des observations ou pour pouvoir mettre à l'épreuve leurs modèles euh, ils allaient au laboratoire ils faisaient des expériences avec euh, Aujourd'hui, euh, beaucoup, beaucoup de chercheurs, de, 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 de physiciens, théoriciens euh, vont mettre à l'épreuve leur modèle euh, de façon numérique.
0: Mais on voit ça, que ça se déplace vers des disciplines qui n'utilisaient pas l'ordinateur
1: jusqu'à tout récemment. C'est ça. Donc, ces physiciens-là utilisent des ordinateurs depuis très longtemps. Et On peut penser aux ingénieurs aussi quand ils, euh, quand ils vont analyser euh, l'aérodynamisme des avions, par exemple ou des automobiles, euh, vont, vont tout simuler euh, sur ordinateur. Donc, avant av de
0: construire la première pièce.
1: Av avant de faire une maquette. Avant ça, on faisait des maquettes de voitures, des, des maquettes d'ailes d'avion qu'on mettait dans des souffleries pour analyser ça. Aujourd'hui, on maîtrise suffisamment l'écoulement des fluides euh, autour des ailes d'avion qu'on n'a on plus besoin de construire de maquettes. On peut on peut tout simuler sur ordinateur et prédire que telle forme d'aile sera plus performante que telle autre forme dans tel contexte. Euh, donc ça c'est des ça c'est des utilisateurs qui sont traditionnels dans le sens que ça fait euh, ça fait 10 15 peut-être 20 ans qu'ils font ça euh, de façon assez courante et euh, aujourd'hui dans des secteurs euh, non traditionnels de, comme les sciences humaines et sociales euh, il y a plein de chercheurs qui euh, veulent euh, qui commencent à, à imaginer des modèles mathématiques aussi de, de ce qu'ils cherchent à, à étudier et donc ils ont besoin d'ordinateurs pour simuler ces modèles là pour euh, pour vérifier leur, leur théorie ou, ou mettre à l'épreuve les modèles.
0: Et les chercheurs ont accès à des infrastructures suffisantes au Québec? Comment est-ce que le Québec se, se démarque ou se positionne?
1: Alors, euh, dans la vie, tout est toujours relatif. Euh, au Québec, on a, on a assez, par rapport au reste du Canada, on a, on a d'assez bonnes infrastructures, on a, on a eu d'assez bonnes subventions de recherche dans les, dans, les, dans les dernières années. En fait, ça commence à faire déjà un, un certain nombre d'années. Euh, on a parmi les meilleures euh, infrastructures au Canada. Euh, malheureusement, le Canada est un peu un parent pauvre euh, du calcul informatique de pointe, si on compare évidemment euh, aux Américains qui, eux, euh, sont dans une autre classe, euh, une autre ligue complètement. Et les Européens aussi, qui ont qui sont beaucoup plus de ressources. Euh, les Européens, les Japonais, les Chinois euh, sont des gros joueurs. Et donc, euh, le Canada est un joueur... Euh, qui est assez performant en recherche. Euh, on a quand même d'assez bonnes infrastructures. On a des infrastructures qui sont assez bien gérées, qui sont surtout euh, mises à la disposition des, des, des chercheurs dans tous les domaines d'une façon assez efficace. Donc, euh, je dirais qu'au Québec comme au Canada, les, euh, on arrive à faire des miracles avec les ressources qu'on a. Est-ce qu'on en a assez? Euh, non. Euh, ça nous en prendrait davantage. Euh, il y, a, euh, il y a les ressources de calcul elles-mêmes, les ordinateurs eux-mêmes, et euh, il y a aussi le problème de, du personnel pour s'occuper de ces ordinateurs-là. Donc ce sont des machines assez complexes qui demandent euh, beaucoup d'entretien, de, d'entretien au niveau matériel, au niveau logiciel, et ce sont des machines qui sont aussi complexes à utiliser, et donc les chercheurs ont besoin de soutien pour pouvoir exploiter ces ordinateurs-là et arriver à leur fin, surtout lorsque ces chercheurs-là ne sont pas des spécialistes en informatique. Tout particulièrement dans les domaines émergents comme en sciences sociales et en sciences humaines. Parce que bon, les physiciens, eux, ils ont l'habitude, ça fait quand même bon nombre d'années, ils apprennent l'informatique, euh, euh, ils, sont, ils sont, par la force des choses, ils, ils deviennent bons parce qu'ils euh, en font depuis longtemps. Et c est, c est... Mais euh, on a donc besoin d'avoir davantage de ressources pour pouvoir soutenir les chercheurs, surtout dans les domaines émergents, comme en, dans les sciences de la santé, dans les sciences humaines et les sciences sociales. Et il faut évidemment continuer à supporter les chercheurs en sciences pures et appliquées et en génie. Et l'informatique s'en
0: va où? Donc vous vous avez décrit la situation où on voit que le, le Canada peine un peu à, à tirer son épingle du jeu en termes d'infrastructure, mais l'informatique continue d'avancer. Si on refait l'entrevue dans dix ans, on va se retrouver dans un monde complètement différent
1: au niveau de l'informatique Oui, euh, sûrement. L'informatique, la, 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 la technologie évolue très très vite, donc les, les, les grands principes sont assez stables, euh, mais la technologie évolue très rapidement. Jusqu'à il y a, euh, je ne sais pas moi, peut-être 7 ou 8 ans, euh, à chaque année, on produisait des ordinateurs qui étaient toujours de plus en plus rapides, de plus en plus performants. Et puis, on a frappé certaines limites, euh, certaines limites technologiques qui, aujourd'hui, nous a poussé à aller vers les ordinateurs parallèles. Et donc, aujourd'hui, tous les ordinateurs sont parallèles, y compris celui que vous achetez. Donc, pour ils sont
0: multicœurs de... dans ce cas-ci, donc ils, ils ont, font ils ont plusieurs des... opérations en même temps Exactement. pour accélérer, parce que chaque cœur ne va pas plus vite qu'il y a dix ans ou à peu près.
1: C'est ça. Donc, la, la, la vitesse des processeurs individuels euh, a, a saturé, a atteint, a atteint certaines limites. Donc, ces limites-là pourraient être surpassées avec des nouvelles technologies. Il y a, il y a toutes sortes de choses qui euh, qui potentiellement s'en viennent, qui ont qui ont un grand potentiel, mais qui sont pas encore disponibles sur le marché. Et donc, euh, en attendant, ce que les fabricants font, c'est qu'ils euh, ils, ils mettent plein de processeurs en parallèle. Donc, ils en, ils en, ils en incorporent à l'intérieur d'une seule puce électronique. Ils vont mettre plusieurs mmh. processeurs. Ça peut être plusieurs... Euh, ça peut être plusieurs processeurs, plusieurs dizaines de processeurs, ça peut même plusieurs centaines, voire même plusieurs milliers de processeurs dans une puce électronique.
0: Donc, l'informatique est un domaine qui continue de changer et certainement l'intelligence artificielle va être encore plus présente dans nos vies au cours des prochaines années.
1: Absolument. Et donc, ça, ça touche à, la, à la, la, la programmation de ces ordinateurs qui, de plus en plus, sont massivement parallèles. Parce qu'on sait programmer des ordinateurs, on sait assez bien programmer des ordinateurs qui possèdent un seul processeur et puis, euh, on commence à avoir l'habitude d'en programmer qui, euh, qui possède quelques processeurs. Et Mais quand on a des machines qui possèdent des dizaines de milliers, des centaines de milliers, voire même des millions de processeurs, là, on a un problème euh, majeur au niveau de l'exploitation de toute cette puissance de calcul. Les grands problèmes auxquels on doit faire face à l'heure actuelle, c'est au niveau de l'énergie. Les, les, les super ordinateurs avec lesquels on travaille, peut-être pas au Canada, là, mais aux États-Unis notamment, euh, ce sont des machines qui consomment des très grandes quantités d'énergie. Donc, on parle de dizaines de mégawatts de puissance. Euh, et puis, on veut aller vers des ordinateurs qui euh, en consommeraient des centaines ou même mille mégawatts. Donc, euh, quand on parle de mille mégawatts, là, c'est une centrale nucléaire de grande capacité là, qui dont on aurait besoin pour alimenter des super ordinateurs qu'on aimerait avoir.
0: Il va donc falloir continuer à suivre le monde informatique et à être, comme vous êtes, un, un acteur pour le développement. Marc Parizeau, professeur au département de génie électrique et génie informatique de l'Université Laval, directeur scientifique de Cégep Québec. Je vous remercie pour cette entrevue. Merci à vous. Je remercie Daniel Fortin à la technique et pour la création des thèmes musicaux entendus à l'émission, Marc-André Miron au Internet et Ginette Beaulieu, productrice déléguée. Je remercie également le Fonds de recherche du Québec, la Fondation familiale Trottier et l'Université de Montréal pour leur contribution à la production de cette émission. Vous pourrez réentendre cette émission en vous rendant sur le site Internet de La Grande Équation. L'émission est également disponible sur la page Université de Montréal de iTunes U. Ici, Normand Mousseau, au nom de toute l'équipe, je vous dis à la semaine prochaine. Et d'ici là,